0: שלום לכם וברוכים הבאים לאנרגיה גרעינית, אני אלון גרעיני והיום אנחנו הולכים לדבר, איך לא, על חברנו הטוב אילון מאסק. טסלה הכריזו שהם קנו ביטקוין בסכום מטורף של מיליארד וחצי דולר, מה שאומר סיבה מעולה לדבר על ביטקוין, אז אני מארח כאן חברים מעמוד פייסבוק, עמוד יוטיוב מאוד מעניין שנקרא ביטקוין בדקה ונדבר הרבה על ביטקוין וכמובן על מה שקרה בערוץ השבוע, אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה. אז השבוע בערוץ היה שבוע די רגוע, כמו שאתם יכולים לראות. הסרטון עלה רק ביום חמישי, שזה יחסית מאוחר, אבל uh, דברים קורים מאחורי הקלעים, אני עמל על כל מיני דברים, ולכן הסרטונים יוצאים קצת פחות. אבל כן היה סרטון uh, מאוד מעניין, לפחות מבחינתי השבוע, על ה-LG וינג. Uh, מי שלא מכיר, אז כמובן מוזמן ללכת לראות, ומי שכן מכיר, אז יודע שמדובר במכשיר שיש לו בעצם מסך מסתובב. והוא יצא כשהייתי הברית ופספסתי את הזמן החם לעשות עליו סקירה, כמו שאומרים. בדרך כלל אני משתדל שהסרטונים שלי יהיו מוכנים כמה שיותר קרוב להשקה של המכשיר, אבל אני פספסתי את ההשקה שלו בארץ, ועדיין, למרות זאת, היה לי חשוב כן לעשות סקירה לטלפון הזה, כן לדבר עליו, למרות שכבר עבר הרבה זמן מאז היציאה שלו. כי אני באמת חושב, וכמו שאמרתי בסרטון, ש... אין, אין הרבה שינויים בעולם הטלפונים בשנים האחרונות, כל הטלפונים נראים פחות או יותר אותו דבר, חוץ מהטלפונים המתקפלים לא באמת ראינו איזשהו שינוי אה, או איזושהי דרך חשיבה שונה. ולמרות שה-LG ווינג הוא מכשיר מאוד מוזר ושונה בנוף, אפשר להתווכח על האם הוא יעיל או אם זה מהלך חכם של LG או לא, אבל ללא ספק זה מהלך יצירתי, ואנחנו צריכים לראות טלפונים יצירתיים, כי רק טלפונים יצירתיים יותר הביאו... את החידושים. אז מדובר פה במכשיר שבעצם המסך שלו יכול להסתובב על צירו, ואז אנחנו מקבלים מסך נוסף שמסתתר מתחת למסך העיקרי, ובנוסף לזה גם את המסך הראשי לרוחב, במין צורה של מין צלב כזה, הייתי אומר. וזה נראה מאוד מוזר, אבל זה גם מאוד מגניב, והאמת שנהניתי להשתמש בו. מה שמוזר בו זה ש כן עשו אותו בתור... סוג של מכשיר דגל, או איזה מכשיר כזה שהם מאוד גאים בו, אבל המפרט הוא עדיין מפרט uh, די ביניים. המערכת צילום, בינוני, המעבד הוא סנאפ דאגון 765G, שזה מעבד ביניים, וזה באמת uh, קצת מוזר, אבל גם הגיוני באיזשהו מקום, כי אתה אומר לעצמך, לא הרבה אנשים הולכים לקנות את הטלפון הזה. anyway, אז uh, בוא נבדוק את השטח, ונראה אם השטח מוכן, או אם הקהל שלנו מוכן לקבל... מכשירים מוזרים. ואני סולח לו לא על העובדה שאין לו מעבד, בנה, אין לו מעבד דגל ושאין לו את המערך צילום הכי טוב, כי זה, כי זה באמת, uh, הסיפור פה הוא אחר, וגם אם שמתם לב בסרטון, אני פחות מדבר על המפרט, פחות מתמקד באיך המצלמה מצלמת, כי זה לא באמת משנה. הרעיון כאן זה להסתכל על טלפון בגישה שונה, והלג'י ג'י ווינג, והלג'י ווינג עושה את זה באמת בצורה טובה. האמת שזה קצת מצחיק, כי באמת שאיך שקיבלתי את הטלפון הזה, שהתקשרתי ל-LG בארץ, אמרתי להם תביאו לי לסקירה, אז מיד, <laughs> יום או יומיים אחרי זה, יצאו מלא כתבות על כך ש שוקלים להפסיק לייצר טלפונים, ולצאת מהתחום הזה בכלל, שאפשר להבין אותם, כי הם די uh, נפלו מהמעמד הדי uh, מטורף שהיה להם לפני כמה שנים. ולייצר טלפונים זה דבר שהוא לא פשוט, הפיתוח של זה עולה הרבה מאוד כסף, היצור של זה הרבה מאוד כסף, ומה שאתה לא מייצר אחר כך, אתה צריך וזה מאוד מאוד מסובך, ואפשר להבין למה LG רוצים לצאת מזה. גם, זה לא ש-LG עצמה בתור חברה בצרות, ממש לא, יש לה מלא עסקים שהם פורחים בהם, אם זה הטלוויזיות, אם זה המוצרים הלבנים, כמו שזה נקרא, כל המדיחים, מקררים, מכונות כביסה, טלוויזיות בכלל, אין מה לדבר, וכו' וכו', מוצרים לבית שהם מאוד מאוד חזקים בהם, ואם זה ייצור בטריות, או עוד כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא כל כך מכירים. אז uh, יכול להיות שיש בזה משהו נכון מבחינת LG של להגיד, אוקיי, זה לא הפורטה שלנו, אולי אנחנו יכולים לשחרר את זה ולהתמקד בדברים שאנחנו טובים בהם, וככה אפילו להרוויח יותר כסף מהדברים שאנחנו טובים בהם. אבל אני עדיין חושב שה-LG ווינג שווה בדיקה, אני לא יודע למי להמליץ לקנות אותו, אולי לאנשים שפשוט אוהבים דברים אחרים, שונים מהמיינסטרים, אבל uh, באמת uh, הייתה חוויה להשתמש בו ולראות אותו, ובאמת שנהניתי מאוד מהשימוש. טוב, אז uh, אני פה עם uh, שני חברים טובים, חבר אחד שהכרתי לאחרונה וחבר אחד שאני מכיר כבר מעל עשור, יותר מ... וואו, הרבה יותר מעל עשור. הרבה העשור. יותר, מה קרה לך? בעצם 30 שנה. כן, זהו. הייתה א', מתי זה... פלוס מינוס. אז יושבים איתי פה גיא הרמוני וטל, אני לא יודעת שיש משפחה שלך. טל הראל. טל הראל, והם בעצם מעמוד פייסבוק, יוטיוב, שנקרא ביטקוין בדקה, והם מתעסקים, כמו שאתם יכולים להבין, בביטקוין. הם מנהלים גם קבוצת פייסבוק שנקראת הביטקוינרים בפייסבוק, ששם אפשר uh, להיכנס וללמוד ולשאול שאלות ולהתעניין בכל מה שקורה בביטקוין בארץ ובעולם. וברוכים הבאים לאנרגיה גרעינית, אני שמח שאתם פה, כבוד גדול בשבילי. Uh, אני רק אגיד שגיא זה מי שהכניס אותי לעולם של הביטקוין לפני שלוש או ארבע שנים, הוא בא והסביר לי הכל, ואז פתאום אמרתי לעצמי, בואנה, למה, למה אני לא בתוך הדבר הזה? למה אני לא שמה? ואז גיא אמר לי, נכון, למה אתה לא שם? <laughs> וזהו, ומאז נכנסתי לזה, וזהו, עשינו כמה סרטונים ביחד שקשורים לביטקוין, וגיא, יש לו סרטונים שעשה לפני, ואז לאחרונה נפתח ערוץ הזה ביטקוין לדקה, ומאוד אהבתי אותו, ואני גם אפרסם אותו בקרוב אצלי בעמוד שתוכלו לראות. וכמובן שיש כישורים לכל הדברים שהם עושים פה בתיאור של הפודקאסט. והבאתי אתכם היום כי אני חושב שקרה משהו שמתחבר מאוד לעולם שלי, וגם לעולם שלכם, ששווה לדבר עליו. שזה שטסלה הודיעו על כך, דבר ראשון שהם רכשו ביטקוין במיליארד וחצי דולר, שזה די מטורף, אבל עוד יותר מטורף מזה, זה שהם אומרים שיהיה את האופציה לקנות טסלה בביטקוין. זאת אומרת, דברים באתר של טסלה בביטקוין, שיהיה לקבל תשלומים בביטקוין, שזה דבר די מטורף, שכמובן מיד הקפיץ את הביטקוין, אה, מי, אני חושב, מאזור ה-34-5 אלף דולר, נגע ב-48-49 אלף דולר, ו... עכשיו זה קצת מתאזן חזרה, אבל uh, בהחלט עשה שינוי מאוד גדול. כן.
1: אז, אז כן, כן, לגמרי. קודם כול, תודה, אלון, uh, כיף להיות פה. Uh, אני חושב אבל, מה, בדיוק מה שאתה אומר על טסלה, שזה נותן לאנשים הרבה מאוד ביטחון של בואנה, טסלה, פאקינג טסלה הולכת לדבר, למכור עכשיו uh, רכבים ואני אוכל לשלם בביטקוין. במטבע הזה שעד לא מזמן, מי הכיר אותו בכלל ושמעו עליו רק דברים לא טובים, עכשיו פתאום אנחנו יכולים לעשות איתו, לקנות רכב אמיתי. שזה מטורף, אבל מצד שני זה גם לא משהו חדש, שהרבה מאוד למבורגינים לפני כמה שנים הציעו, ומוצרים, ש... מוצרים גם אחרים, גם כאן בארץ, כל מיני דברים שיש רשימה לא, לא גדולה, אבל מכובדת של עסקים, שבעצם אפשר לקנות דרכם מוצרים ושירותים באמצעות ביטקוין. זאת אומרת, כאילו... זה הרבה, מאוד מגניב שבא
0: בחור כמו אילון מאסק, שלא מפתיע אותנו, שהוא זה שבא ואומר אפשר לקנות מכוניות בביטקוין. הדבר הזה כבר קיים, ויש רשימה של עסקים ישראלים שאם אתם רוצים ממש לקנות דברים בביטקוין זה כבר קורה. כן, אז... זה קצת
2: מפתיע אולי שזה קרה רק עכשיו, זאת אומרת, כן. כי <laughs> אילון מאסק... לא... כן, לא, בסדר, אבל גם אילון מאסק, תראה, אילון מאסק הוא, הוא חלק uh, מהפייפל מפיה, uh, מה שנקרא, זאת אומרת... Mm -hmm. uh, זה לטוב uh, או לרע? Uh, uh, לא, uh, זה, זה לטוב, תראה, הם uh, קוראים להם מאפיה כי הם עשו הרבה דברים uh, גדולים ביחד, אבל... Mm -hmm. uh, מה שפייפל ניסו לעשות זה בעצם להיות המטבע של האינטרנט, ובהתחלה הם לא רצו להיות uh, מוסדיים uh, ולהתנהג, אלא הם mm -hmm. היו צעירים שחיפשו לעשות uh, disruption. Uh, אבל בגלל שהמטבע לא היה מבוזר והם הבינו ועברו תהליך, אז, אז בעצם נולד פייפל כמשהו עכשיו, אבל uh, זה לא שהוא היה רחוק מהעולמות האלה של uh, תשלומים, של מטבע אינטרנטי, mm -hmm. זאת אומרת, אז זה קצת... Uh, מפליא שרק עכשיו הוא כן, באמת נכנס. אבל יכול
0: להיות שיש בזה גם היגיון, אתה יודע, כאילו אם אילון מאסק עשה בזמנו איזה 200 מיליון דולר מפייפייל, אם אני לא טועה שהוא מכר את זה, mm -hmm. ואז הוא היה כזה, איזה מיני עשיר קטן כזה, ועכשיו שהוא להיות הבן אדם הכי עשיר בעולם, הוא אומר, או, oh, עכשיו אני יכול להראות איך עושים בלאגנים בעולם, הכל... בעולם הפיננסי. וכאילו, בוא נראה מה, מה יקרה לעולם, שיש כזה בן אדם, שהבן אדם הכי עשיר בעולם הוא פתאום איזה... ישות לא ברורה ש... שיש לה חזון שונה מכל מה שראינו מרוב האנשים, ה... אני מתאר לעצמי, שראינו
2: עד היום. כן, הוא לא, הוא לא השיר הקלאסי <אז> שאנחנו לא. מכירים, <אז> הוורן באפט של פעם, שמוכרים סיגריות וקוקה קולה, אלא פה באמת יש טיפוס חדש לחלוטין, מעניין מאוד, שנמצא גם ברמה הרגשית, אני חושב, במקום שהרבה מאיתנו נמצאים, ביחס <אז> שלו. Uh, למדינה, לכלכלה, uh, לטכנולוגיה וכולי.
1: אני חושב שגם ברמה, ברמה הפרקטית הוא גם נגיש, הוא פתאום בן אדם שהוא זמין ברמה שלו, של דונלד טראמפ, אבל הוא פתאום זמין מאוד ברשתות חברתיות, ואפשר... צריך להיות מאוד מאוד פופולרי בשביל לגשת אליו, אבל כל אחד יכול לגשת אליו. לך תיגש עכשיו לשירים של פעם, אתה לא יכול לעשות את זה. ויותר
0: מזה, הוא גם מדבר בגובה העיניים. כאילו, הוא מדבר כמו שאני ואתה מדברים עכשיו, ולא
1: כמו...
2: כן, היה, פורסם איזה סרטון שלו ברשת בימים האחרונים, שהוא מדבר על דודג'קוין, ושם עם כמה חבר'ה ברחוב, כאילו... כן, כן, ראיתי את זה ליד האוטו, שהוא בדרך כלל במסעדה כן, מטמים אותו בטלפון. כן. והוא מדבר, וזה, כאילו... גם
0: קצת מלחיץ באיזשהו מקום. נגיד, כאילו האג'יות הזאת שלו, בתור uh, בן אדם שמשקיע, אני בתור בן אדם שמשקיע בטסלה, שילמתי את המחיר של אילון מאסק מצייץ איזה משהו דבילי
2: והמניה <laughs> יורדת ב-10%. אבל uh, אני חושב שזה כאילו דווקא מגניב באיזושהי צורה. אבל אני חושב שיותר ממה שזה מעיד על אילון מאסק, זה מעיד על הכלכלה שלנו, של כאילו, אוקיי, איך... הם משהו שיש לו ערך, כביכול, זז בצורה כזאתי mm -hmm. וולטילית. זאת אומרת, כן. כזאת וולטילית, זה לא רק ביטקוין. פעם אמרו ביטקוין וולטילי, היום שוק המניות הוא לא פחות. כן. זאת אומרת, אני חושב לא שהמקרה פחות. עם גיימסטופ, הראה uh, לנו את זה.
0: כן, זה גם הראה, אני חושב שדיברתי על זה בפודקאסט הקודם, הראה לנו כאילו כמה הה... התרבות השתנתה, והיום אנחנו אנשים שיכולים להתאגד סביב משהו באינטרנט, יכולים להשפיע על שוק ההון, שזה משהו שלא חלמנו שיקרה. וזה בדיוק מתקשר עם הדבר הזה של ביטקוין, כי כרגע המערכת עדיין לא מאמינה בביטקוין, אבל האנשים הקטנים כן מאמינים בביטקוין, וזה כל יום שעובר אנחנו רואים יותר הכרה ויותר הכרה. השאלה מתי אנחנו נראה באמת הכרה יותר ממסדית בארץ ובעולם, גם מהממסד בעצם וגם מחברות אחרות שיבואו ויגדו כן. Uh, לא יודע, מחר מייקרוסופט אומרים, uh, בואו בוא, בוא, תשלמו על אופיס אז בביטקוין. אז קודם ביטקוין, כל,
2: מייקרוסופט או... הייתה, אגב, אם אתה מזכיר אותה, הייתה חברה מהראשונות לקבל ביטקוין. כבר ב-2013 או 2014, מייקרוסופט uh, קיבלה ביטקוין. יש הרבה חברות, גם פייפאל בזמנו, היה לה איזה רומן מוקדם עם ביטקוין לפני, זה הנוכחי, mm -hmm. שהיא ממש אפשר לקנות ביטקוין uh, בפייפאל. כן. So, uh, אבל אחד הדברים המעניינים, שגם חברות שלאורך השנים כן הציעו לקבל תשלום בביטקוין, לא היו המון אנשים ששילמו. וזה הצד השני של הסיפור, זאת אומרת, אנשים רוצים uh, להדל בשפה שלנו להחזיק ביטקוין לאורך זמן. כן,
0: <laughs> כאילו, כן, אני חושב שזה גם משהו שאתה לימדת אותי, כי, וגם אני חושב שזה טעות שהרבה משקיעים ראשונים עושים אתך, אומרים, כן, אני עכשיו אקנה ביטקוין, זה עלה ב-10-20 אחוז, ואז אני אמכור ואני עשיתי אחלה, אחלה תשואה, אבל גם אני חושב שלמדתי את זה ממך, וגם בבורסה בזמן האחרון הבנתי כאילו שהשקעה לטווח זה גישה אחרת לגמרי, וזה אומר, אני מחזיק עשר שנים קדימה לפחות, ואז דבר איתי כשהביטקוין יהיה שווה מאה אלף דולר, או mm. אלוהים יודע עד לאן הוא יכול לעלות. ואז הערך של ההשקעה שלך, קשה אפילו למדוד אותו באחוזים, נהיה הזוי כבר, מרוב שזה, מה שזה יכול לעשות בעשר שנים לעומת uh, חודש
1: או, או, או שבועיים. כן, אני, אני, חושב שזה, אני חושב שזה מאוד מצחיק שאתה אומר עשרה אחוזים, אני שומע חבר'ה שמדברים איתי, תגיד, לקנות, לא לקנות, והביטקוין כבר הגיע לשיא, ומה אני אעשה עכשיו? כולה אני אעשה פי שתיים, פי שלוש, ואני אומר, תגיד, אתה מפגר לגמרי. <laughs>
0: <laughs> כן, זהו, שכאילו השקעה נורמלית, אם אתה עושה 12% בשנה, אתה
2: כאילו, וואו, טירוף. <laughs> אורן פאפת שהוא כאילו המשקיע האגדי של, של העולם המודרני. מדבר על שבעה אחוזי תשואה בריבית דריבית לאורך שנים, ואתה לא צריך לדאוג לכסף. Mm -hmm. וזה מספיק אנחנו, טוב. אנחנו, כן. אנחנו הדור החדש רוצים... אנחנו כבר <laughs> לא שמה, אנחנו כן. כבר <laughs> לא שמה, כבר פתאום... יותר. כן, פתאום, כמו שטל אומר, כפילויות זה בכלל לא משחק. מה אתה מדבר איתי
1: בכלל? כן, כפול שתיים? לך מפה. 50 אחוז, זה הכל? מה זה, דבר איתי באלף
0: אחוז, חביבי. כן. תשמע, וזה לא היה צחוק, נגיד המניה של טסלה עשתה, אני חושב, 700 אחוז ברן האחרון, זה משהו שהוא... כן, אבל
2: זה מביא אותנו לנושא יותר עמוק אולי בהקשר הזה, כי בעצם, איך זה קורה? למה זה קורה? כאילו... Uh, הרבה מזה זה בעצם כסף שפשוט uh, הממשל מדפיס, 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 זאת אומרת, mm -hmm. uh, והכסף הזה צריך ללכת לאנשהו, זאת אומרת, והוא הולך למניות, הוא מנפח את השוקים, את השווקים של המניות, mm -hmm. של הנדל"ן, אנחנו רואים את כל המחירים עולים, עולים, עולים. וזה משהו שלא היה קיים פעם, לא היה הדפסה מסיבית כזאת של כסף. אז הכסף הזה מחפש בית, והוא כן, דוחק את המחירים מ... בהחלט. טוב, אז זה כבר הביא אותי
0: לדבר הבא שרציתי לדבר עליו. אתם הרי ביטקוין בדקה, אז בואו ננסה כאילו להכניס לעולם של הביטקוין אנשים שעוד לא בדיוק יודעים מה זה. ננסה כל אחד מכם, פחות או יותר בדקה, לתת איזו נגיעה על ביטקוין לאנשים שלא, שלא יודעים מה קורה שם. טל, טל יתחיל. תל יתחיל.
1: הוא... אז אני לא יודע אם יש לי דקה, אתה יודע, זה יותר מדי... <laughs> והשעון
0: ו... מדי... רץ. <laughs> <laughs> תנסה, אתה יודע.
1: בסדר, אז אני חושב שבמהות זה כסף שאני יכול להעביר לך, לכל אחד מכם, לכל אחד בעולם, בלי שאף אחד באמצע יכול להגיד לי לא. אנשים ראו את זה, אנשים פגשו את זה דרך הבנק, שהם לא יכולים למשוך כמות כסף מסוימת, שהם, שיש להם כל מיני הגבלות, ש... בוא דבר איתי מחר, באחד אני הולך לאכול. מה זאת אומרת? שלא לדבר על להעביר
0: כסף לחו"ל או דברים כאלה. לא,
1: אני רוצה להעביר לשכן שלי, ליד, כסף דרך המערכת הבנקה, דבר איתי, באחד אני סוגר, באחד אני הולך לזה. ופה יש מערכת שעובדת 24-7, ולא צריך, בגדול, אף אחד כבר, אני יכול להעביר לך, וזהו, נקודה. זה בעיניי בביטקוין, זו החשיבות פה, שזה מערכת שמתפקדת 24-7, ופשוט... אין אף אחד שיכול לעצור אותי מלעשות, להעביר לך כסף.
2: אוקיי, יפה. גיא? אז טל נתן פה את המקרו ברמת האידיאולוגיה של ביטקוין ככסף מבוזר. אני חושב שביטקוין הוא קודם כל רעיון, ומשהו מביא לעולם מעבר לפונקציונליות שטל דיבר עליה בהעברת ערך ממקום למקום ברמה בינלאומית. צורה מהירה ומאובטחת. כן, ואת...
0: וגישה לארנקים לאנשים שאין להם גישה <coughs> לחשבון בנק, שזה <coughs> גם <coughs> משהו... לאנבנק,
2: <coughs> שזה שהוא... <coughs> תחום ענק בפני עצמו, <coughs> ואולי תרצה לדבר עליו בהמשך, אבל uh, מעבר לזה, זה, זה רעיון. זה רעיון של uh, להגיד שהממשלה לא שולטת בצורה אבסולוטית בכלכלה. כי ברגע שמי ששולט בכסף שולט בכלכלה. זה דבר שאנחנו אה, מבינים אותו, כי mm -hmm. אנחנו יודעים, בעל לה, ההון הוא בעל הדעה, מה שנקרא. ופה דווקא משתמש הקצה בביטקוין מקבל כוח, ויש לו כוח, והוא לא מדולל אה, מלמעלה. המערכת היא לא מערכת פירמידית, אלא מערכת שטוחה, שלי אה, ולאובמה, יש בעצם, אנחנו עובדים תחת אותו סט של חוקים, כן, ואין איך, לו מה לעשות בנידון הביקון. הזה. נראה, ש... ש...
1: נראה לי שגיא שכח שאובמה כבר נהדת. את... <laughs> <laughs> לא, התחלף מאז, אבל... אה, כן, לא, אבל עדיין יקבלו אותו
2: עם שטיח אדום <laughs> בבנק, זה... <laughs> על זה כן. אני מדבר, זאת <laughs> אומרת... ברור. ועלינו לא הסתכלו. ועלינו, כן. אנחנו... נגיד זוז הצידה, אתה מפריע לי. היא... קח מספר. כן, <laughs> תדבר איתנו.
0: אז יפה, אז כן, אני, אני כאילו, שוב, גיא הכניס אותי לעולם של הביטקוין כבר לפני כמה שנים, ואני היום מסתכל על ביטקוין כמשהו שהוא בלתי נפרד מעולם הטכנולוגיה, כי אני חושב שדבר ראשון זה כסף טכנולוגי באיזשהו מקום, וזה הרעיון, אני מאוד מתחבר לעובדה הזאת שמחשב, מערכת של מחשבים מאשרת את המטבע הזה, וש... זה מרגיש לי משהו מאוד בטוח ומאוד, אתה יודע, מתאים לעולם שלכיוונה של... אנחנו הולכים. אנחנו מדברים על, על טסלה, שהיא בעידי החברה שמובילה את מה שהיא בעתיד, אם זה מכוניות חשמליות או אנרגיה חשמלית, שזה גם מתחבר לאיזשהו דיון אחר על כך שהביטקוין עצמו, הוא לא בא משום מקום. בשביל לעשות ביטקוין צריך הרבה מאוד חשמל, הרבה מאוד חשמל. וזה נהיה מצחיק שאתה, אם פעם היית קורא זהב, אז היית צריך מכונות ואנשים וזה וזה. אז עכשיו זה צריך חשמל, ושזה בעצם מתרגם להיות הערך של ביטקוין. וראיתי גם כל מיני כתבות על כך שכאילו אמרו, טסלה היא חברה שטוענת להיות ירוקה, אבל היא הולכת ומשקיעה בביטקוין, שזה משהו שצורך
2: כמו מדינה קטנה בשנה. כן, זה... טל גם ייתן את האינפוט שלו תכף, בגלל שהוא עוסק בתחום הקיימות, עוסק. בקי... הוא לומד קיימות, mm -hmm. בין השאר. Uh, אבל כן, זה מאוד אירוני. יש פה איזה משהו מאוד אירוני בהקשר הזה, שביטקוין מצד אחד מקבל המון ביקורת על זה שהוא מזהם את הסביבה כי הוא צורך uh, חשמל ממקורות uh, מזהמים, uh, ודווקא טסלה, שהיא החברה שבאה לעשות, uh, מתויגת כחברה של מהפכה ירוקה, mm -hmm. uh, נכנסת לדבר הזה, אז, uh, הביקורת עוברת גם אליה באופן טבעי. אני לא יודע אם ביטקוין כשלעצמו, יש טענות שביטקוין לעצמו הוא קטליזטור שדוחף אה, לאנרגיה ירוקה. אה, לגבי הנתונים של זה אני לא מכיר אה, מספיק טוב, טל קצת אה, אולי ירחיב. אבל הוא כן עושה שימוש באנרגיה ירוקה ואני אסביר אולי בקצרה למה. שוק הקריאה של ביטקוין הוא שוק מאוד תחרותי שעובד Uh, שכל התייעלות, כל חיסכון, mm -hmm. uh, כל צמצום, כל דולר, צמצ... כל דולר שם הוא משמעותי מאוד. Mm -hmm. והיום הגענו לנקודה בזמן שאנרגיה ירוקה היא בחלקה יותר זולה מאנרגיה של מקורות מזהמים, ולכן הם יהיו הראשונים לאמץ mm -hmm. את האנרגיה הירוקה לקריאה בביטקוין. מה גם שביטקוין אפשר לקרוא באופן מקומי ולא צריך לחבר אותו לרשת החשמל, זאת אומרת שכל... אפשר לייצר אנרגיה מגלים ולהשתמש בה לקריאת ביטקוין, mm -hmm. אפשר לייצר אנרגיה מרוח <שמש> ולהשתמש בה משמש. אתה יכול לשים
0: כאילו מקום, מקום קריאה כזה במדבר, במקום שיש לך מלא שמש, עם מלא לוחות סולאריים, ואתה לא צריך אף אחד ואתה פשוט בדיוק. חיבור לאינטרנט. זה, ו...
2: זה גם מה שקורה היום, אגב, במונגוליה הסינית, למשל, או בהרבה מקומות שבסקנדינביה, במקומות שקר בהם יותר. מנצלים אנרגיה, מנצלים את היתרון היחסי. של מיקום גיאוגרפי אה, אה, מסוים, או mm -hmm. אנרגיה מסוימת כדי אה, לרתום אותה, ובאמת אה, נעשה בזה שימוש. Mm -hmm.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שמה שגיא מדבר זה, זה בדיוק זה, שזה מאוד מאוד נייד, מאוד מאוד תחרותי. אתה, אתה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לבזבז כסף ולבזבז אנרגיה מיותרת. אתה צריך את זה. ואני חושב שנקודה שגיא אוהב להגיד המון, ואני מאוד מאוד מסכים איתה, קל לבקר את האנרגיה בביטקוין, כי זה שקוף. בוא תספר לי כמה הבינלאומי או כל בנק אחר. כמה ארה״ב
0: משקיעה או, מה, או משאבים משקיעה בשביל לייצר דולרים? אף אחד לא יודע.
1: לך תשאל מישהו, mm -hmm. תעמוד, תעמוד, לך תעמוד בתור. לך תעמוד בתור, okay. במיוחד אם אתה אנחנו, אם אתה חבר'ה שזה, ו, ופה זה שקוף, שזה חלק שהוא מטורף, כי, כי כל אחד יכול רגע להתחבר לאינטרנט, לבדוק כמה, אינטר, כמה חשמל, כמה אנרגיה נכנסת בדבר הזה. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה. עכשיו, מה שקורה כאן בעיניי, חלק מזה זה שהדבר הזה הוא גם נייד. אני יכול לקחת את ה... זה מכונת קריאה, לכרות ביטקוין בכל נקודה שהיא. מה שאומר שאין חשמל שמתבזבז, מתבזבז באמת, על שינוע של ה... אין אנרגיה שמתבזבזת על שינוע של האנרגיה הזאת בביטקוין. מה שהולך כמעט באחוזים מאוד מאוד גדולים לפח mm -hmm. באנרגיה רגילה.
2: מה שטלנד מדבר עליו זה עודפי אנרגיה. זה נקרא ניצול עודפי אנרגיה. זאת אומרת, תחנת הכוח מוציאה, המקומית מוציאה עוד... קצת יותר ממה שאת צריכה. ומקומות, תחנות אנרגיה, למשל, שנבנו בסין כדי לספק ערים מאוד גדולות, שעוד לא אוכלסו אפילו, ומייצרות המון המון חשמל. Mm -hmm. החשמל הזה בעצם נעשה בו שימוש לקריאת ביטקוין, ככה שזה לא בהכרח בזבוז. וגם העניין של בזבוז אולי מוביל לשאלה של מה זה ערך, זאת אומרת... מי מחליט מה זה בזבוז. בדיוק. זאת אומרת, האם להדליק מנורות של קריסמס זה לא בזבוז? כן, מעניין כמה קריסמס עולה לנו בזיהום ביצירת חשמל. נכון, אבל אף אחד לא שואל את השאלה הזאת. כל שנה. כמה, אני... כמה אורות בבנקים עולים לנו או כולה?
0: שאלה ש... של רוקיז, ככה, שאמרת מכונת קריאה שאפשר להעביר אותה ממקום למקום. יש עדיין סיכוי לבן אדם קטן היום עם מכונת קריאה קטנה לקרות ביטקוין? זה משהו שעוד יכול לקרות או שזה כבר אבוד לגמרי?
1: אני חושב שצריך למקד את השאלה הזאת, קודם כל לישראלים. היום דיברנו על קריאה שהיא מאוד מאוד תחרותית ושוק מאוד מאוד יעיל. אז יש פה כל מיני גורמים, הגורמים המרכזיים זה כמה עולה לך החשמל. וכמה קר או כמה חם איפה שאתה נמצא. ככל ששני הדברים האלה יותר חם ויותר יקר, אתה, אתה לא במשחק. זאת אומרת, יש מדינות שהחשמל בהן עולה באחוזים בודדים ממה שעולה כאן. Mm -hmm. אז זה קודם כל. דבר שני, כן, אנשים נכנסים, שוב, פעם היית יכול לכרות בצורה הרבה יותר, היום זה תעשיית ענק. כן, פעם אבל... היית יכול עם לפטופ,
0: לא? עם בתחילת כן. הדרך? ממש זה... בתחילת הדרך, כן. ממש בתחילת לכמה רגעים ב-2010, <laughs> היית יכול אשכרה
2: להרוויח כמה <laughs> ביטקוין. כן, היא... זה עבר אחרי זה ל-CPU, mm -hmm. ומהר מאוד זה הגיע לטכנולוגיית אסיק מתקדמות יותר. כן. ש...
0: האמת שזה קטע, כי גם העלייה של הביטקוין והצריכה של הביטקוין מעלה באופן, בקו ישיר, את המחיר של כרטיסי מסך.
1: זה מצחיק, זה מצחיק, אין יותר, את... כן. אי אפשר לקנות.
0: אי אפשר לקנות, <laughs> והיום, עכשיו יצאו בדיוק כרטיסי מסך לפני כמה חודשים של AMD, שהם, של, סליחה, של שכרטיסים מטורפים, שכולם עפים עליהם, ואי אפשר להשיג אותם, גם המחירים שלהם מטורפים, וגם פשוט אין לקנות, כי הכל הולך למקומות האלה, לא רק למקומות האלה, אבל הרבה מאוד מקומות כאלה, שאתה שאת, יודע, ב... נכנס
2: להם בתקציב בלי בעיה ו... כן, זה, זה נורא מצחיק, הסיפור הזה הגיע אה, כי הגיימרים נורא כעסו. מאוד כעס, בעצם. הם נורא כעסו בגלל שפתאום, אתה יודע, הם מחכים לכרטיס מסך שייצא, ועכשיו הם צריכים לחכות חצי שנה מראש כדי... כן, כי לעמוד בתוך. אבל, אבל, כמו בכל סיפור, כמו בכל דבר בחיים למעשה, יש איזשהו טרייד-אוף, וזה מה שגרם להרבה גיימרים להבין מה זה ביטקוין. כי רגע, מה עוצר? אה, זה ביטקוין? רגע, אז מה, אפשר לקרות עם כרטיסי מסך? אז אני מתחיל ללמוד עוד קצת. ואז אני גם כגיימר קונה קצת ביטקוין ומתחיל לשחק ולהכיר את העולם הזה. המון גיימרים, הם היו חוד החנית של, של התחום של המטבעות הדיגיטליים באופן כללי. Mm -hmm. ככה שהם קצת הפסידו כי הם היו צריכים לחכות לכרטיסי מסך וקצת הרוויחו כי הם היום יכולים לקנות קצת יותר כרטיסי מסך.
1: אני חושב רגע, בהיבט של האנרגיה, יש משהו שהוא מאוד יפה של חוות הקריאה האלה, בעצם אנשים, הולכים וחוברים לחוות של אנרגיה ירוקה. ובעצם משתפים ביחד <אח> פעולה של כדי לייצר אה, אנרגיה, אנרגיה ירוקה, ובעצם אתה רואה מספרים של אה, 70-80 אחוז, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל משהו בטווח הזה של מכל האנרגיה בביטקוין מגיעה מהמקומות האלה. שזה מספרים שמדינות לא, לא מצליחות להגיע אליהם.
2: <אח> כן, שום ועידת צרפת אין לה את התמריץ שיש לקוראים בביטקוין לייעל לא את התהליכים שלהם. Mm -hmm. שלהם. כי
1: זה לא הכסף שלהם. ברגע okay. שזה הכסף שלך, תמצא איך לעשות את זה.
0: אז מה לדעתכם, מה אתם רואים בעתיד של ביטקוין, בתוך אנשים שמתעסקים בזה כל הזמן? כי אנחנו מדברים על זה שעכשיו חברה אחת גדולה אימצה את זה, הרבה חברות קטנות אימצו את זה כבר לפני זה. איפה, לאן זה הולך בשנים הקרובות?
1: אני חושב קודם כל ש... שמהלכים כמו של טסלה ואילון מאסק ו... וחברות ענק שאנחנו שומעים, עכשיו יש uh, חברת, בנק השקעות אחר ש... שאיפשהו דוחף אפל גם כדי למכור uh, מוצרים בתמורה לביטקוין, אני חושב שמהלכים כאלה uh, מתניעים, הם כדור שלג. אנשים, בעלי עסקים רואים את טסלה, אחלה, אני גם בעסק הקטן שלי, בצרכניה, בוואטאבר, אני גם רוצה. אם טסלה לא עושה את זה, אני גם, אבל אני חושב שזה משהו שאנחנו נראה בזמן הקרוב. זה מהצד הזה של הצרכנים ומהצד של המוכרים, כי פתאום יש הרבה מאוד אנשים שקנו פעם, המחיר של ביטקוין עליו, ועכשיו אני רוצה בעצם להשתמש בכסף הזה. אז אני גם, יש גם מקום של אנשים שרוצים לממש אה, ביטקוין ולהשתמש בו, mm -hmm. וגם מקום של אנשים של, היי, אני, אם טסלה לא עושה את זה, אני גם צריך לעשות את זה. Mm -hmm. אז זה חלק אחד שלו. אני
0: לגמרי, זה מה שקורה לי עכשיו. אתם גם אמרתם פה לפני שהתחלנו להקליט, הם אמרו לי, כן, אתה יודע שזה נפוץ שאפשר לקבל תרומות בביטקוין מזה. אני, אחרי שאנחנו מסיים את הפודקאסט הזה, הולך לסדר את זה באתר שלי ובכישורים ביוטיוב. להכניס
2: כתובת. כן. תראה, אני מאוד מסכים עם טל בדימוי הזה של הכדור שלג. אני חושב שהתודעה הקולקטיבית הולכת ומעכלת את ביטקוין. יש הרבה דברים שהופכים לברורים מאליהם. זאת אומרת, אם פעם ביטקוין היה איזה פאני מאני של פריקים באינטרנט שהיו צוחקים עליהם... הוא כבר לא. היום זה... תראה, אני לא יודע מי צוחק עלינו מאז כשהצחקת. לא, נראה לי טיפה פחות. אתה יודע, אני רק בשבוע האחרון, כאילו...
0: דבר ראשון, יצא לי הרבה פעמים להסביר תראה, mm -hmm. רגע, מה זה, איך זה עובד, מה הקטע? ופתאום גם לאחרונה, עכשיו בעיקר אחרי הקפיצה האחרונה, פתאום טלפונים. תגיד, איך נכנסים לזה, איך זה עובד, מה הסיכון, מה פה, כן, משהו?
2: כן, כל גל כזה מביא איתו או עוד מתעניינים, mm -hmm. אבל זה לא רק עוד מתעניינים שרוצים לדעת איך זה עובד, והאם כדאי, והאם ההשקעה היא טובה, האם היום, האם מחר, אתה יודע, כל השאלות הרגילות שאנחנו שומעים. כי uh, המשחק עכשיו הוא גם משחק של גדולים. זאת אומרת, המון משקיעים, וול uh, סטריט, אתה יודע, פייפל, פידליטי, mm -hmm. uh, חברות ענק, uh, רגולטורים, זה לא רק עכשיו גם התעשייה, זאת אומרת, mm -hmm. גם הצד הרגולטורי, גם בישראל, גם במקומות אחרים בעולם. הם מתחילים äh, להפנים שיש דברים שהם לא יכולים לעצור ושהם צריכים להתמודד איתם. בלתי ניניים. זאת אומרת, נימד. כן, והם צריכים להתמודד איתם וצריכים לתת את המענה וצריכים לתת את המסגרת הרגולטורית ואת הכללים mm -hmm. שעל פיהם אנחנו צריכים לנהוג. והדברים האלה מתקדמים גם הם. זאת אומרת, אתה יודע, כבר בדיונים בסנאט האמריקאי, שהוא בסופו של דבר קובע mm -hmm. הרבה uh, לעולם, Uh, אתה רואה את הדברים uh, מתקדמים, את הידע, השאלות מתחדדות, זאת אומרת... ברור. Uh... אז uh,
0: כאילו, אתה אומר שהרגולציה כבר קורית וזה, עדיין יש, מרגישים שיש קושי עדיין בשימוש בביטקוין, זה לא משהו שהוא עובר בקלות. בתור, uh, אתה יודע, אם אתה רוצה לקנות ולשמור, אז אין לך בעיה, אתה קונה פעם אחת, אתה שם אותו איפשהו, ואתה לא מתעסק mm -hmm. בזה יותר. אבל uh, באמת, uh, פעולות של קנייה ומכירה זה עדיין טיפה יותר מסורבל, וכאילו, יש עוד דרך. עד שזה יהפוך להיות, לא יודע מה, פייפל או כרטיס אשראי או משהו כזה.
2: כן, הנושא הזה של תשתיות הוא, הוא נושא שצריך להבין אותו. אני אתן דוגמה ששמעתי מאנדרס אנטנופולוס, שהוא באמת מרצה בחסד ו, ופעיל בתחום. והוא נותן דוגמה מאוד טובה, בגלל זה אני מעדיף את שלו, למרות שיש לי מי שלי. <laughs> <laughs> uh, הדוגמה שהוא נתן הייתה על uh, כשנכנסו רכבים, uh, אז הם נסעו על שבילים שהיו מיועדים לסוסים. לא היה רמזורים, mm -hmm. לא היה כבישי אספלט, לעשות פנייה, זה. סוס עושה פנייה מאוד חדה, אין לו בעיה, מכונית צריכה פנייה אחרת. המכוניות היו שוקות בקקי של הסוסים, כאילו, המון אנורמליות כאלה. מאחר שלא היה הבדל גדול בין המדרכה לכביש, אז גם פה נוצרו בעיות. אז הייתה רגולציה של דגלן שהולך לפני הרכב מקדימה ומסמן את בואו שלא יהיה זה, והרבה דברים שזה. אז כשאנחנו מביאים טכנולוגיה חדשה לרכב על תשתית ישנה, יש בעיות. והיום ביטקוין רוכב על התשתיות הפיננסיות הישנות. על גבי הבנקים, אנחנו צריכים לתקשר כדי להעביר את הכסף mm -hmm. uh, בין ביטקוין לבנק, אבל התשתיות החדשות של ביטקוין נבנות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. מי, ש... מי שמחוץ לתחום, הוא רואה את המחיר עולה ויורד. מי שבתוך התחום, רואה את התשתיות נבנות. <laughs> וזה אולי אחד ההבדלים הגדולים. אז
0: אנחנו בתהליך, כאילו, אנחנו בכיוון הנכון, אבל אפשר להגיד. התהליך קורה. כי טל גם אמר לי קודם שקרה משהו גדול בביטקון בארץ.
1: נכון, לפני רגע ביטקון בארץ, אני חושב בהמשך רגע למה שגיא אמר, שמאוד, אתה יודע, יש טכנולוגיות שהצירי הלידה היו יחסית פשוטים, כי יש מדינה שבאה ותמכה, כי היא רוצה לקדם את זה. כאן זה משהו שנולד בצורה אנונימית, ובכל מקרה, זה קורה. טסלה, פייפאל, וזה קורה. אז מה שקורה כאן בארץ, יש מכשולים שהם, שהם לא פשוטים, ובגלל זה אנחנו שומעים הרבה מאוד ש... פעמים את השאלה של שמעתי שהבנק לא יקבל את הכסף שלי.
0: זה בדיוק הכתבה שהייתה זה... בכאן לפני כמה זמן, וראו אנשים שיש להם ביטקוין ש... ניגשים לבנק, והבנק אומר, הכסף מביטקוין לא אצלנו, אני לא מתעסק עם זה.
1: כן, כן. Mm -hmm. אנשים נתקלים גם מהצד הזה וגם מהצד השני, של הבנק לא מסכים לאנשים לקנות ביטקוין דרך חברות לגיטימיות שעובדות דרך, תחת רגולציה ישראלית, שזה לעצמו רגע משהו שצריך להבין mm -hmm. מה, זו, מה זאת אומרת, זה הכסף שלי, אבל... אז, אז הדבר הזה, עכשיו מה, ש... מה שאושר בכנסת, יצא ואיסור הלבנת הון, שבעצם רגע מסדיר את ה... מה צריך לקרות ומה לא צריך לקרות. ובעצם בחודשים הקרובים אנחנו כנראה נראה פה מהפכה ב... מבחינת ישראל. ש... Mm -hmm. שאני מקווה שלא נשמע יותר את השאלה הזאת, מה, מה יקרה עם הכסף שלי אחרי ביטקוין, הבנק יקבל, הבנק לא יקבל, mm -hmm. ש... שלא ניגע בזה. מה הצו הזה
2: בעצם אומר אבל? הצו הזה מספק בהירות לבנקים מה מותר ומה אסור. Mm -hmm. זאת אומרת... נותן להם קצת חוקים לעבוד איתו. ב בדיוק. לגבי... הבנקים, הם, הדבר שהכי מפחיד אותם זה לקחת סיכונים במקומות שהם לא יודעים להעריך אותם. אנשים חושבים שהבנקים מפחדים מביטקוין, יש הרבה שיח על זה, כאילו, mm -hmm. מאיים על הבנקים. אני לא רוצה להיכנס לשאלה אחרת, זו לא השאלה כן, שלנו, אבל... אחר. אבל בהקשר הזה, זאת אומרת, הבנקים, למה להם לקחת סיכונים שהם אה, אה, לא מכירים ואף אחד לא נותן להם, אם אחרי זה יקבלו בראש בשמחה, כן. למה להם, mm -hmm. על איזה שקל וחצי שמישהו רוצה להעביר מפה לשם? אז זה לא העניין, ובאמת זה לא היה אה, נמנע שתגיע אה, הסדרה לעניין הזה, ואני mm -hmm. מאמין שכשהחוק הזה ייכנס... אז בעצם
0: הצו הזה יקל על הבנקים לקבל כסף בלי שהם, כאילו הם רוצים לשמור על עצמם. והצו הזה נותן להם את האופציה כאילו לקבל כסף מביטקוין בלי כן, שאחר כך יגידו להם את הוא, להם,
2: הוא אומר להם, אם עבר מעל סכום מסוים, תגידו לנו. אם אה, הסכום עבר, אה, הגיע ממקור כזה או אחר, תגידו mm -hmm. לנו. זאת אומרת, כן. ואז ברור, הם... ברור, כי
0: עדיין באמת יש הרבה מאוד סיכון של הלבנת של כסף של עבריינים וכל מיני דברים כאלה, כסף שבא ממקומות לא בתוך כן, ביטקוין, וזה באמת... כמו? אני חושב שאחת התגובות הראשונה, הראשונות שראיתי זה שהעבריינים הולכים לקנות טסלה עכשיו, שהם יכולים כאילו <laughs> להיפטר מהביטקוין שלהם, ופתאום נראה פה, פה, בעולם,
1: אתה יודע. אז במקום סובארו פשע נראה טסלה פשע. כן.
0: <laughs> או, אתה יודע, או במקום... אה... טוב, עזוב אותך, בוא לא נכנס לעולם. <laughs> כן. חבל, חבל אני, יש לנו <laughs> פנים <laughs> יפות. <laughs> חבל <laughs> לתת רעיונות. <laughs> <laughs> כן. הם לא
2: יודעים איפה אנחנו, mm -hmm. סתם אני אומר.
0: זהו, זה מעניין מאוד, אני חושב שגם מה שקרה עם ביטקוין ב... בזמן האחרון הוא מאוד מעניין, אני חושב שגם כן, הרבה מבטים הופנו לביטקוין בזמנו, לפני 4 שנים שאני נכנסתי לזה, זה פתאום הגיע ל... אני חושב שזה הגיע ל-20 אלף דולר, ואז ירד והתייצב באזור ה-9,000 דולר, ופתאום כזה כולם אמרו, וואו, רגע, מה זה? איך יכול להיות שזה 9,000 דולר? ואז מלא אנשים נכנסו פנימה, ואז עכשיו, ממש לפני חודש או משהו כזה, פתאום הייתה שאני חושב שדיברתי על זה פה זה באיזה פודקאסט, שיש איזה תהליך שנקרא Heaving, שזה בעצם הפרס שכל בלוק שנסגר על ידי מחשב כזה או אחר מקבל כשהוא, כשהוא סוגר, הוא בעצם יורד בחצי. ובסופו של דבר ראיתי כל מיני סרטונים שמראים את הסטטיסטיקה של זה, שכמה חודשים אחרי התהליך הזה הערך של הביטקוין עולה, כי מן הסתם יש פחות הזרמה של ביטקוין לשוק, אז הערך שלו יותר גבוה. אבל...
2: לדעתכם עוד דברים שכאילו גרמו לביטקוין פתאום לקפוץ ל-30 אלף דולר? אני חושב שגם חוץ מטסלה היו מהליכים שקצת קדמו לזה, אם זה היה פייפאל, פייפאל היה mm -hmm. חדשות שקצת... זהו, uh... אני פספסתי
0: את זה באיזשהו מקום, אני חושב שאולי שמעתי על זה אתמול פעם ראשונה, מה, מה קרה שם בעצם?
2: פייפאל בעצם היום מאפשרת, כרגע זה רק לאזרחי ארה״ב, אבל באופן כללי זה גם, אני מאמין שזה ייפתח גם כן. לציבור הרחב, זה קרה בסוף שנה שעברה, בסוף שפייפל אפשרה לקנות ביטקוין בפלטפורמה שלה. זאת אומרת, דו, היום... כמו קוין בעיס וכאלה. כן, זאת mm -hmm. אומרת, זה קצת שונה, כי זה לא זירת מסחר, אלא אתה אה, באמת קונה, ופייפל מחזיקה עבורך את הביטקוין. כן,
1: זה קצת מוגבל יותר מלק... אני לא, לא יודע לקנות ולמכור זה, פעולה, זה המילה הנכונה, אבל בגדול זה כן.
2: כן, אתה יכול לקנות ביטקוין בפייפל, היא תחזיק את זה עבורך. זה mm -hmm. קצת שונה ממודלים אחרים, אבל זה, שוב, זה לא השיחה שלנו עכשיו. כן, למרות שזה
0: גם מה שהם עושים עם כסף. Uh, כאילו, אתה יכול בחשבון כסף שלך, בחשבון בנק שלכם. בכסף
2: שחי... אתה אף פעם לא מחזיק את הכסף בעצמך. זה אחד ההבדלים הכי גדולים בין ביטקוין בין לכסף, ביטקוין. כי ביטקוין זה כסף שאתה מחזיק בעצמך. Mm -hmm. אולי חשוב להגיד, ואני מנסה להגיד את זה בכל מקום, שעם החירות שביטקוין מאפשר, באה על זה שאתה זה שמחזיק את הכסף כן. וצריך ללמוד, בגלל זה עקומת הלימוד ובגלל זה יש את החשש הטבעי והבריא. Mm -hmm. אנשים שחוששים בביטקוין, בהתחלה שלהם, אני אומר, אתם במקום טוב. <laughs> אם אתם לא חוששים להחזיק ביטקוין, <laughs> אם אתם חושבים, אה, יאללה, נקנה כן. זה... כנראה שלא עשיתם, בדיוק, כנראה שתגיעו לסיפור
1: כזה. עכשיו היה את הבחור שביקש מהעירייה, תעזרו לי למצוא את הארדדיסק שזרקתי פעם לפח, שהיום יש שם מאות מיליוני דולרים.
0: כן, אז יש את זה, ולא חסר סיפורים על אנשים שאיבדו את המפתח שלהם פשוט, או שפרצו להם בזמנו, פרצו וגנבו את הכול, אני מכיר סיפורים על אנשים שקרו בתחילת הדרך, ופשוט יום אחד מישהו פרץ עליו למחשב ולקח לנו אז זה היה סכומים קטנים, היום בטח הבן אדם רוצה להרוג את עצמו כאילו, ממה שנגנב לו, אבל זה באמת, <אח> האחריות עוברת אליך, אם אתה עכשיו מחזיק את החסכונות שלך, זה לא כמו הכסף שבבנק, שאם חס וחלילה קורה לו משהו, אתה אומר, בנק, מה עשיתם עם הכסף שלי? תחזירו לי אותו, משהו כזה, פה הלך, אז זה עליך לגמרי, מאה אחוז, ואין... אין ביטוח ואין...
2: אז, אז אולי, אולי אה, לסבר נקודה, כי דיברנו גם על תשתיות, אז יש היום גם גופים כיום בארצות הברית ובאירופה ובמקומות קצת יותר מתקדמים, אני מאמין שזה יגיע לכל העולם, יש גופים... שיכולים להחזיק עבורך את הביטקוין, וגם הם מבטחים אותו, mm -hmm. זאת אומרת... אתה
0: משלם על זה בטח גם, לא? אתה,
2: אתה משלם על זה, יש כל מיני... בגלל שביטקוין הוא כסף שניתן לתכנות, אז כמעט כל מה שאתה יכול לחשוב לעשות איתו, יכול להיות שנגיע לנקודה בזמן שזה mm -hmm. יהיה אפשר לעשות. אז באמת, אותם גופים מספקים גם משמורת למטבעות, וגם ביטוח למטבעות, ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, גם בצורה כזאת שהם לא... יוכלו להזיז אותם לבד בלי אישור שלך, בלי חתימה שלך. Mm -hmm. אז באמת uh, קיימים פתרונות והם בתנועה uh, כל הזמן.
1: אני חושב שהדבר שה הזה, זה מצחיק, השאלות הראשונות שאנחנו שומעים, כי הביטקוין בדקה זה, תגידו איפה קונים ביטקוין. Mm -hmm. אנשים מאוד לא מבינים את הנקודה שגם אם עליה, שהיא אחריות. זה לא, כסף, כאילו, זה לא עוד סוג של כסף, זה לא עוד סוג של מניה. זה משהו שהאחריות פה היא עלינו, וזו נקודה שהיא סופר חשובה להבין. אתם לא, זה, וה, והפתרונות האלה, הם עולים קצת כסף, נכון, אבל הם יכולים לחסוך המון כאב ראש, המון.
0: טוב, יפה מאוד, זה ממש מעניין. אני חושב שאנקדוטה מעניינת, עשיתי ככה חישוב קל, כי טסלה אמרו שהם, שהם קנו במיליארד וחצי, אנחנו לא בדיוק יודעים מתי ובכמה הם קנו, אבל הערכות באינטרנט אומרות שהם קנו בין מחיר של 30 ל-35 אלף דולר לביטקוין. ואם הם השקיעו מיליארד וחצי, אז לפי השער של הביטקוין אתמול, הם קנו בערך 44 אלף ביטקוין. ורק מזה שהם הודיעו שהם קנו את הביטקוין, עם העלייה של זה, הם כבר הרוויחו מעל חצי מיליארד דולר, וכבר יש להם מעל שני מיליארד דולר בביטקוין. וזה פשוט מטורף <laughs> לגמרי. <laughs> אני, אני לא יודע, אני חושב שיכול להיות שבאיזשהו מקומות זה, זה יהיה לא חוקי או משהו כזה, שחברה מקפיצה לעצמה את הערך של הדברים על ידי זה שהם אומרים שזה אני חושב שזה אנקדוטה מעניינת. שוב, אני לא ממליץ בשום צורה, כן או לא, אם, אם להשקיע בביטקוין. אני חושב שזו החלטה אישית של כל אחד, ובאמת צריך להבין הרבה יותר ממה שדיברנו כאן היום, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה בהחלט אנקדוטה מעניינת למה שקורה עם כסף ומה זה כסף בימינו. תודה רבה שבאתם, זה יצא מאוד מעניין, ואם אתם רוצים ללכת לראות עוד דברים, אז אתם מוזמנים כמובן ללכת לביטקוין בדקה, שם אפשר ללמוד אז גיא, טל, תודה רבה שבאתם. תודה וברבה. שזמנת
2: אותנו. תענוג.
0: אוקיי, okay, זה הכל להיום, חברים. אני רוצה להגיד תודה רבה לגיא וטל שבאו עד הלילה סטודיו, אז באמת שווה לעקוב אחרי הערוצים שלהם. אני חושב שביטקוין זה דבר סופר חשוב, והמידע הזה היום הוא... קריטי לכל אחד מאיתנו, אז אני מקווה שזה, שנהנתם שוב פודקאסט בסטייל קצת שונה עם אנשים אחרים ולא רק אני חופר לכם באוזן, אז אני מקווה שנהנתם בבקשה תכתבו לי בטוויטר מה אתם חושבים על הפרק הזה, האם נהנתם וכו' וכו', תודה רבה שהאזנתם ושיהיה אחלה שבוע, ביי!